0: Herzlich Willkommen im Zigarrenbunker. Ja, viele werden den Titel gelesen haben und sich gedacht haben, Johnny, die Flöte des Teufels. Hm, was hat er denn heute vor? Ich dachte, das ist der Zigarrenbunker und nicht der fantasy geschichtenbunker Ich kann euch alle beruhigen, das ist keine Fantasy-Geschichte heute. Die Flöte des Teufels, das Synonym würde heute in dieser Folge natürlich nochmal vorkommen und wir klären das Ganze auf. Ich möchte heute mal darüber sprechen, wie ich als Zigarrenraucher zur Pfeife gekommen bin. Das ist ungefähr sieben Jahre her, knapp. Ich war schon seit neun Jahren Zigarrenraucher und war eigentlich ganz glücklich. Ja? So wie jeder Zigarrenraucher oft zufrieden ist und alles so schön. Doch irgendwann, ich weiß gar nicht wie das kam, das war so gegen Weihnachten, das ist so ungefähr die Zeit, in der wir jetzt sind. Da hat mich die Neugier gepackt und ich dachte mir doch, weißt du was, Pfeife rauchen, das sieht immer so gut aus, ja, so ein Zigarrenraucher sieht ja immer aus wie jemand, oh, der hat es geschafft, ja, guck mal hier, wie männlich und mächtig er aussieht mit der Zigarre. Und ich finde Pfeifenraucher, Mensch mit einer Pfeife im Mund, der sieht einfach anders aus, ja? Sieht aus wie Uh, oh, der ist sehr intelligent und äh, der raucht Pfeife. Ich möchte ihm all mein Geld geben. Der weiß damit bestimmt viel mehr anzufangen als ich selbst. So. <lacht> Nur eine kurze Anekdote. <lacht> Entschuldigt. Nee, auf jeden Fall. Das war so gegen Weihnachten und ich war sehr neugierig. Und äh, wir waren mit Madame in so einer Shopping-Mall und da dachte ich mir, es so ein Tabakladen vorbeigelaufen sind, ein Fachhändler, dachte ich, naja, weißt du was. Komm, ich möchte mir mal eine günstige Pfeife kaufen und einen Tabak und ich möchte das ausprobieren. Gemacht, getan, Madame, Klamotten kaufen, Johnny, ich komme gleich wieder ab in den Tabakladen. Diesmal habe ich die Zigarren gar nicht erst angeguckt, meine Humidore waren voll, so wie sie das meistens sind und konzentriert nur auf Eifer rauchen. Ich habe mich ein bisschen beraten lassen und dann bin ich mit 30 Euro weniger in der Tasche, was ja keine Unsummen sind, mit meiner ersten Pfeife und meinem ersten Tabak nach Hause gekommen. Abends habe ich mir einen schönen Bourbon eingeschenkt, ich bin ja bekennender Bourbon-Trinker, vielen von, von euch ist das ja nicht unbekannt, das habe ich ja schon öfter erwähnt, und dann habe ich meine Pfeife ausgepackt und äh, man muss ja sagen, wenn man das erste Mal so eine Pfeife in der Hand hält. Dann ist das ja schon ein faszinierendes Rauchgerät, ja. Ähm, es hat was Edles. Selbst die günstigen Pfeifen finde ich, äh, wenn man sie in der Hand hält, diese Haptik, das ist schon ähm, das ist was anderes, ja. Ich habe die Pfeife natürlich gestopft, wie ich denke, dass es wichtig ist. Ordentlich mit dem Stopfer alles festgedrückt. Mir mein Zippo genommen und die Pfeife angemacht, ja. Schön immer ordentlich Feuer, es hat geraucht, ich habe an der Pfeife gezogen, die der menschliche Dyson Staubsauger, gibt alles, so viel Geschmack wie möglich rauszuholen. Am Anfang war das auch alles ganz lustig, hat auch super gut geschmeckt, die Pfeife ist mehrmals ausgegangen und ich habe immer wieder nachgefeuert und gestopft, schön fest und heiß. So wurde der Kopf auch ein bisschen heißer und der Rauch wurde auch ein bisschen heißer war am Anfang ein bisschen ungewohnt, ne? naja, wenn man so an seine erste Zigarre auch denkt, dann ist das ja auch nicht, sag ich mal, die schönste Erfahrung der Welt, ist halt anders. Nun gut, knappe 45 Minuten später, mein Mund und meine Zunge haben sich angefühlt wie Dresden 45, völlig verbrannt durch den heißen Dampf, den ich da die ganze Zeit eingeatmet habe. Ich habe die Flöte des Teufels, so habe ich meine erste Pfeife genannt, ja, die Flöte des Teufels, da haben wir den Titel, habe ich auf die Seite gelegt, mir hat im Mund alles wehgetan. das Ding heiß und ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch. Wer tut sich sowas freiwillig an und nennt das dann auch noch Genussrauchen? Nee, ich bitte enttäuscht. Vier Wochen habe ich die Pfeife nicht mehr angefasst, weil ich wirklich so verärgert war. Eine Woche nach meinem Pfeife-Rauchen hat alles, was ich gegessen und getrunken habe, nach Styropor geschmeckt. War eine super Erfahrung. Ja, wie ging es weiter? Irgendwie hat mich das Ganze nicht losgelassen. Und da wir ja in der heutigen Zeit die wunderbare, unendliche Welt des Internets haben, habe ich natürlich YouTube angeschmissen und mich ein bisschen schlau geguckt. Ja. Und dann habe ich Videos gefunden, die ich stopfe und packe ich meine Pfeife richtig. Dutzende Unmengen Videos an, wie stopfe ich die Pfeife. Gut. Ich habe mir ein paar davon angeguckt. Wie rauche ich richtig eine Pfeife? Davon habe ich mir auch dann nochmal 100.000 Videos angeschaut. Wie pflege und reinige ich meine Pfeife? Davon gab es dann auch mal 20 Dutzend. Im Endeffekt habe ich Knappe anderthalb Monate später meine Pfeife genommen, mein Tabak und habe getan, wie mir geheißen wurde vom kleinen Mann im Bildschirm. Ich habe meine Pfeife gepackt, wie er das getan hat, die gestopft, wie er das getan hat und habe sie geraucht, wie er mir das empfohlen hat. Und sieh da, eine ganz andere Erfahrung. Das hat super geschmeckt, das hat mit Zigarrenrauchen im Entferntesten nichts zu tun, Geschmäcker und Nuancen sind völlig anders. Also ich habe meinen ersten richtigen Smoke in der Pfeife genossen. Ja, habe mich gefühlt wie Sherlock Holmes, Einstein, Günther Grass und J.R. Tolkien auf einmal. Ja, so richtig toll und schlau diese Pfeife in der Hand halt zu halten. Den Tabak zu genießen. Ja, am Anfang genießt man den ja noch nicht richtig, weil man schmeckt ja die Nuancen raus und versucht äh, eigentlich zu verstehen, was man da macht. Pfeife rauchen ist im Grunde doch eine andere Geschichte als Zigarren rauchen, aber sehr, sehr angenehm. Ähm, dieser Podcast geht darum, um vielleicht vielen Zigarrenraucher, die neugierig sind, ein bisschen in die Welt der Pfeifen hineinzuhelfen, sie mal so an die Hand zu nehmen, was ich vor sechs Jahren auch gut hätte gebrauchen können um denen die Angst zu nehmen, um vielleicht doch mal was Neues zu probieren. Was mir aufgefallen ist, so das Pfeife rauchen, setzt ja deinen Körper in so einen Modus operandi, völliger Konzentration. Ähm, man ist ja sehr entspannt, man wird nachdenklich und im Gegensatz zum Pfeife rauchen, ist das ja eigentlich so ein bisschen, als würde man Pfeife schlürfen. Ja, Man zieht ja nicht wie bei der Zigarre, ähm, man schlürft ja eher von der Pfeife. Ja, das ist sehr entspannt, das ist wirklich, man hat eine Konzentration, man versucht zu verstehen, was man da gerade schmeckt, weil das schmeckt alles anders als eine Zigarre. Das ist eine ganz andere Welt, aber sehr, sehr angenehm. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, es gibt, im Gegensatz zur Zigarre, bei der Pfeife Unmengen an Tabake, und Blends, die verarbeitet werden. Ja, man kennt es ja von Zigarren auch. Es gibt ja auch äh, einen Zigarrenhersteller, der sich spezialisiert hat auf aromatisierte Zigarren. Jedem fällt jetzt natürlich als erstes Drew Estate ein. Bin ich vollkommen dabei, wenn ich so an die Asset denke. Ja, ich nenne sie liebevoll die Patchouli-Zigarre, weil für mich riecht und schmeckt sie nach Patchouli. Ja, ich komme dann immer vor, wie als würde ich ein Räucherstäbchen rauchen. Aber auch die Tabak Especial mit Schokoladen und Kaffeearoma ist natürlich eine Hammerzigarre. Muss man mal gehabt haben. Ich habe leider sehr spät erst dazu gefunden durch meinen Freund Pearl Harbor und Floriano, ja, die mich da so ein bisschen reingeführt haben. Ich fand es toll, möchte ich nicht mehr missen. Aber auch beim Pfeifentabak gibt es nicht nur die puren Tabake. ja. Also es werden diverse Blends hergestellt aus Tabaken, die nicht aromatisiert sind. Aber seltsamerweise, man kann sich das nicht so vorstellen, die Aromen und Nuancen aus einer Tabakspfeife mit einer Füllung mit natürlichem Tabak, die schmecken mal süß, mal säuerlich, mal heuch, ähm, Honignoten, ja, das ist eine ganz andere Welt, super lecker. Und es gibt natürlich auch die aromatisierten Tabake, Rum, Orange, Weihnachtstabacke mit Hickorynuss und Zimt. Das ist alles. Ähm, man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein Hochgenuss. Ja? Ähm, was ist der weitere Vorteil von so einer Pfeife, wenn man sie denn mal hat? Wenn man sie ordentlich pflegt und immer putzt nach dem Rauchen und sie ordentlich behandelt, hält eine Pfeife ein Leben lang. Wenn ich eine Zigarre rauche und die Zigarre ist alle, dann lege ich sie in den Aschenbecher und dann ist sie weg. Wenn ich natürlich eine Pfeife rauche und der Kopf leer ist, mache ich die Pfeife sauber und habe die Pfeife noch die nächsten 50 Jahre, wenn alles gut läuft. Ich habe festgestellt, Zigarre rauchen, wird mit der Zeit zum Ritual, ja, also dieser Stopfvorgang, diese Vorbereitung, das ist alles sehr ritualistisch, das ist schön, das fühlt sich gut an, man nimmt sich die Zeit für sich und man entspannt, man vergisst völlig alles drumherum, ja. Die großen Denker unserer Zeit haben alle Pfeife geraucht, ähm, kann ich gut verstehen, weil die Pfeife ist so ein Rückzug, in sich selbst, ja, man pflegt ein paar Gedanken, man siniert, also ist, ich kann dem viel abgewinnen, ja, also ich äh, bin sehr froh, dass ich vor sechs Jahren mir mit der Flöte des Teufels so den Mund verbrannt habe, als das Ganze zum ersten Mal anfing, dass ich heute, sieben Jahre später tatsächlich, äh, oft daran zurückdenke und ein bisschen lache und daran denke, dass ich heute ganz anders Pfeife rauche, wie sich das gehört und das tatsächlich genieße, das schöne am ähm, Pfeifen-Hobby ist es gibt ja x Tabake von x Herstellern, aber tausende ich würde fast schon mal sagen es ist die Vielfalt ist viel größer als beim Zigarrenrauchen. Ja? Äh, ruckzuck man kauft ein, zwei Tabake aus Neugier man möchte probieren, das ist wie bei Zigarren oh, was, ich möchte mal was anderes ähm, der Grundstoff bei der Zigarre ist immer der gleiche oder sagen wir mal zu 80% immer der gleiche. Die Grundlage bei Pfeifentabake sind verschieden bei jedem anderen Tabak. Jeder Hersteller macht seinen Tabak auf andere Art und Weise. Das Casing, also die Würze und das Topping, mit dem der Tabak angereichert wird, sorgt für so viele Geschmäcker, dass man da wirklich schnell durcheinander kommen kann. Bei mir hat sich das... In so eine Sammelfurie entwickelt, indem ich ruckzuck eigentlich eine Tabakbar habe mit weit über 100 Pfeifen Man entdeckt dann auch mal so ein bisschen seine Lieblinge, von denen kauft man mal ein bisschen mehr und freut sich, wenn man die zu Hause hat. Ja? Äh, muss man natürlich sich auch gestehen, Tabak wird mit der Zeit immer teurer. Ich kann mich an Tabak erinnern, die ich vor sieben Jahren gekauft habe für 9 Euro, die heute weit über 13, 14 Euro kosten. Ähm, deswegen, wenn man mit einem Pfeifenraucher sich unterhält oder mal auf YouTube guckt, dann haben diese Jungs Unmengen an Tabak in irgendwelchen Kisten äh, gelagert für die zukünftigen Wochen, Monate, manche sogar Jahre äh, von ihren Lieblingstabakken, weil man ja nie weiß, man schaut mal aufs Beispiel von Dunhill. Auch in der Zigarrenwelt hat sich Dunhill zurückgezogen. Dunhill-Zigarren werden immer seltener. Wenn man welche findet, sind die meistens im Ausverkauf und äh, man wird sie nicht mehr bekommen. Genauso hat das Dunhill mit seinen Pfeifentabakken gemacht. Von heute auf morgen hieß es: Wir produzieren nicht mehr. Jetzt stellt euch vor, ihr raucht jahrelang eine Zigarre, die ihr richtig gerne mögt und Morgens wacht ihr auf und dann heißt das, diese Zigarre wird nicht mehr produziert. Dann versucht ihr, wenn euch diese Zigarre sehr lieb ist, natürlich ein paar Kisten zu bekommen und die auf Lager zu packen, damit ihr sie nicht missen müsst. Genauso funktioniert das bei den Pfeifentabaken. Ähm, ich habe natürlich Unmengen an Tabak gelagert, ja, weit über 100 Dosen. Ich bin auch sehr neugierig, ich habe viele verschiedene und... Ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf seltene Pfeifentabake, die meistens, wenn sie einen Tag online sind, am nächsten Tag eigentlich schon ausverkauft sind. So weit ist das schon gekommen. Die Flöte des Teufels äh, hat mich so infiziert, dass ich im Grunde, man mag das ja kaum sagen, aber es ist für mich so, wenn ich für mich alleine bin, rauche ich viel lieber eine Pfeife. Ja, wenn ich in Gesellschaft bin, habe ich gerne eine Zigarre. Das liegt einfach daran, dass ich, wenn ich alleine bin, so ein bisschen für mich nachdenken kann oder ich lese irgendwas oder ich schaue mir eine Dokumentation an und dann rauche ich lieber eine Pfeife, weil mich das irgendwie so ein bisschen mehr zum Nachdenken anregt. Ja, eine Zigarre ist für mich so ein Konversationsding, wobei sehr komplexe Zigarren rauche ich dann auch viel lieber alleine, weil ich über die Nuancen nachdenken kann und mir gewisse Notizen mache. Ja, ich habe auch ein Zigarrentagebuch, ich weiß nicht, ob das viele von euch führen, aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es um die Flöte des Teufels, die Pfeife. Was ist so interessant am Pfeifenrauchen? Ja, es gibt zig verschiedene Formen. Es gibt zig verschiedene Hölzer, die verarbeitet werden. Für jeden Gusto so ist was dabei. Also es ist eine Welt, äh, die ich jeden Zigarrenraucher, der auch nur ansatzweise neugierig ist, wirklich empfehlen kann. Ja, mit einer guten pfeife Könnt ihr nichts falsch machen. Wenn euch das richtig packt, dann endet ihr natürlich wie ich. Dann habt ihr 20 verschiedene Pfeifen, weil ihr einfach da Bock drauf habt. Ich persönlich finde faszinierend, im Gegensatz zu Zigarre, diese Tabakvielfalt, ja, diese Geschmacksvielfalt, diese Nuancen. Das ist tatsächlich je nach Tageslaune. Man hat mal Lust auf was Fruchtiges. Dann gibt es was mit Karamell. Dann gibt es... Jeder, der eine Toscano oder eine Drew Estate My Easy Waste a Ton Zigarre geraucht hat mit Kentucky Tabak. Ähm, es gibt rauchige Tabake, es gibt schwere Tabake, die zum Beispiel gut zum kalten Wintertag passen. Es gibt fruchtige, spritzige Tabake, die eher so zu einem blauen Sommerabend passen mit einem kalten Getränk. Ähm, diese Vielfalt hat mich halt fasziniert ja, und hat mich auch seit sieben Jahren nicht losgelassen. Ich kann jedem Zigarrenraucher, der ansatzweise neugierig ist, natürlich dazu raten, macht euch schlau auf YouTube. Andere Formen, Kanäle, die so ein bisschen Informationen verbreiten, wobei ich YouTube für sehr, sehr gut halte. Ähm, wenn man das Pfeifen-Hobby ein bisschen nachverfolgen möchte und äh, viele Informationen aus dem Thema ziehen möchte, finde ich YouTube schon sehr, sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man wirklich passionierter Zigarrenraucher ist, und es geht ja um die Rauchkultur an sich, dass man wirklich viel Gefallen an der Pfeife findet, wenn man es nicht wie ich anfängt und seine Pfeife die Flöte des Teufels nennt, weil sie einem den Mundraum so verbrannt hat, dass sich alles angefühlt hat wie Dresden 45 völlig vernichtet und zerstört. Ja. Aber auch das sind Lektionen, die man so lernt, ja. Und ich würde mich freuen, wenn ich heute so einen kleinen Denkanstoß in die Richtung, na, eine Pfeife wäre doch mal interessant, jetzt kommt ja diese Weihnachtszeit, vielleicht möchte der eine oder andere ja sogar sich eine Pfeife kaufen und einen Tabak kaufen und das mal ausprobieren. Ich kann es jedem nur empfehlen. Diese Episode ist heute nicht so lang, aber ich habe hoffentlich jemanden oder einen da draußen zumindest, zum Pfeife rauchen so ein bisschen angestoßen. Wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Das war es meinerseits. Ich freue mich auf das nächste Mal und von mir und der Flügel des Teufels wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Alles Gute aus dem Zigarrenbunker, euer Johnny.